2: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute spreche ich mit Finn und Daniel. Wir kennen uns aus dem Studium, haben auch alle drei auf Lehramt studiert und ein Referendariat hinter uns. Darum soll es heute aber nicht gehen, das erwähne ich nur, weil es ab und zu mal angesprochen wird. Der Grund für unser Treffen war nämlich, dass Finn und Daniel frischgebackene Väter sind. Und natürlich war ich neugierig, wie sich das auf ihr Leben ausgewirkt hat. Thema dieser Episode ist also die Vaterschaft. Und dementsprechend wird sich auch in der Sprachanalyse alles um dieses Thema drehen. Freut euch also auf Vokabeln wie die Hebamme, die Kita und Rotz- und wasser heulen Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch und wir hören uns gleich wieder in der Sprachanalyse. Das Gespräch Ich sitze hier mit Daniel und Finn. Herzlich willkommen. Hallo. Moin. Ja, wir sitzen hier heute zusammen, um das Thema Vaterschaft anzusprechen. Denn der große Unterschied zwischen euch und mir ist... Der erste, ihr seid beide verheiratet, ich nicht oder noch nicht.
3: <lacht> ist, es, ist es denn bei dir bald soweit oder warum möchtest du jetzt so, alles, alles wissen? Naja, ich bin
2: schon interessiert, wie das okay. so ist. Ne? So ab 30 macht man sich natürlich Gedanken. Und der zweite große Unterschied ist, dass ihr beide Väter seid. An dieser Stelle erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch hier ganz offiziell. Ein bisschen spät, die. Ja, schon Ich habe euch gratuliert. ja. <lacht> natürlich.
0: Ich genau. hab euch natürlich schon gratuliert. Das kam schon, aber das ist das erste Mal, dass wir uns live sehen seitdem, ne? Das stimmt, bei dir zumindest, ja. ja also ich habe euch beide, seit du Vater bist, nicht gesehen. Doch Robin, letzte Woche? Ja. Nur online, ne? ähm, ja. Genau, sonst nur online und ja, da ich erst nach dir Vater geworden bin, auch seitdem ich Vater bin, <lacht> habe ich keinen von euch gesehen.
2: Und man hat dann wahrscheinlich als Vater auch nicht mehr so viel Zeit, aber darauf werden wir gleich zurückkommen. Ähm, fangen wir mal chronologisch an. Was war so euer erster Gedanke, als ihr gehört habt, dass ihr Vater oder Väter werdet? Daniel, was war dein erster Gedanke, als deine Frau dir das gesagt hat?
3: Gute Frage, ja. Also der erste Gedanke oder das Erste, was man so gesagt hat? So. Gerne beides, gerne ja. beides. Also, ist ja wahrscheinlich parallel irgendwie das Gleiche. Also, was ich so richtig gedacht habe, weiß ich auch gar nicht mehr so. Ich, ich glaube, ich meine, ich müsste nochmal natürlich Julia. Julia weiß das bestimmt besser. Meine Frau weiß das deutlich besser, was ich gesagt habe. Ich habe wahrscheinlich sowas gesagt wie gut oder toll. also <lacht> Das klingt ja richtig begeistert. Ja, es war, also, war jetzt schon auch nichts Ungeplantes. War jetzt schon so, dass wir es auch vorhatten. Und glücklicherweise hat das dann auch relativ rechtzeitig oder früh geklappt auch. Mhm. Ähm, und deswegen. Ja, war ich schon überrascht, dass es das so schnell geht auch. Ähm, weil viele natürlich auch mal warten müssen und ähm, nicht so das Glück haben vielleicht. Ähm, aber ja, im ersten Moment ist man erstmal, im allerersten Moment ist man erstmal so, okay. Und dann kommt der zweite Moment auch recht bald und dann gehen alle Sachen durch den Kopf und man denkt, oh Gott, ich muss die Wohnung hier kindersicher machen, ich brauchen eine größere Wohnung. Gott, ich muss ja jetzt noch mein Ref zu Ende machen. Das war ja noch im, im Referendariat selbst. Und, und, und. Also dann gehen die ganzen Sorgen durch den Kopf. Das geht
0: recht schnell danach, ja. Hm. Wie war es bei dir? Ja, tatsächlich, du lachtest so, ne? Bei dem, ja, toll gut, was man sagt, aber viel mehr kriegt man in dem Moment auch gar nicht raus. Auch wenn das Kind geplant ist, ähm, bei uns war das ja ähnlich. Ich konnte meine Frau zumindest überreden, ja, lass uns doch noch warten, bis ich mit dem Ref durch bin. Dann habe ich die Sorge weniger. Das hat dann auch ganz gut geklappt und auch relativ schnell. Deswegen sitze ich hier jetzt ja auch als junger Vater. Aber in dem Moment, wo dir das gesagt wird, bist du erstmal auch. Buff. Du willst dann nicht nichts sagen, also sagst du erstmal schön, gut. Ich weiß es auch nicht mehr genau, mm -hmm. aber ja, auf jeden Fall nichts mehr.
2: negatives.
0: Genau, also da das Kind geplant Nix war, Falsches. nicht so, ja. oh mein Falsches, Gott, sondern
1: ja, 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 ja glaube ich. Schön.
0: Und wahrscheinlich kann sich meine Frau da auch viel besser daran erinnern. Aber danach kommt dann das Ganze und man nimmt sich dann auch in den Arm. Da fließt vielleicht auch mal die eine oder andere Träne, wenn man sich dann mhm. gefreut hat. Ähm, Daniel hat sich vorher dann schon Gedanken gemacht, das Haus kindersicher zu machen. Damit fangen wir jetzt an, weil so mobil ist sie noch nicht. Aber es die es sind auch noch an. nicht weiter. Die Gedanken, die waren <lacht> schon früher. Ja, okay. Wie, ja. wie alt sind eure Kinder jetzt? Meine Tochter ist jetzt knapp sechs Monate alt, also etwas älter. Ähm, ja, ja, also halbes Jahr.
2: Halbes Jahr. Und bei dir, Daniel?
3: Genau, und unser Sohn, der wird jetzt ähm, am 22. ein Jahr alt. Also dann geht es auch nicht mehr mit den Monaten, sondern da wird in Jahren gezählt. Ja. Ja.
2: Das ist auch so ein Elternding, ne? Die sagen dir genau, wie viele Tage, wie viele Stunden und wie viele Minuten das Kind alt ist.
3: Es gibt welche, die zählen noch nach sechs Jahren irgendwie in Wochen oder in Monaten. Ja. Also dann ist das Kind halt, weiß nicht, 38 Monate oder...
2: Aber das ist, glaube ich, einfach eine entscheidende Zeit, wo auch ganz viel passiert, wo man ja. ähm, wahrscheinlich auch Vergleiche zieht. So auch, was weiß ich, nach 30 Wochen sollte das Kind eigentlich schon das und das können. Was haltet ihr davon, von diesen Vergleichen? Macht ihr das selber? Also die Vergleiche
3: selbst, also natürlich hat man auch im Umfeld ein paar Kinder, die ungefähr in dem Alter sind oder vielleicht schon ein bisschen weiter sind vom Alter her. Ähm, eigentlich guckt man sich natürlich ganz am Anfang ein paar Bücher an mhm. ähm, oder recherchiert im Internet, da gibt es auch ganz tolle Seiten, ähm, aber vor allem kauft man erstmal drei, vier, fünf Bücher, die man nachher alle gar nicht liest, mhm. weil es dann doch anders kommt. Und da stehen natürlich immer alles mit drin mit Wochen und dann müsste es das und das und das. Da gibt es noch die Untersuchung ja, wo der Kinderarzt drauf guckt und immer wieder schaut, ob das dann ungefähr ja dem Durchschnitt entspricht. Ja. Aber es gibt ja auch eine große Reichweite und also wir sind da ganz entspannt. Er ist relativ spät gekrabbelt, so richtig gekrabbelt, viel mehr gerobbt in lange Zeit. Und dann, wo er es dann aber auch gemacht hat, dann war man da viel entspannter. Und jetzt, was das Laufen angeht, da sind wir ganz entspannt und waren mhm. einfach man lässt sich doch überraschen, also mhm. die richtigen Sorgen haben wir da jetzt zumindest nicht, was diese Rechnung angeht, mit wie viel Wochen Darf dann, ich dazu direkt eine Frage stellen? Ja.
0: Wann hat er angefangen zu krabbeln?
3: Ach, gute Frage, guck mal, jetzt habe ich schon wieder vergessen Also mit Krabbeln, drei, vier Monate muss das schon her sein, also man unterscheidet ja zwischen Robben, wo sie wirklich die Beine oder Knie nicht so richtig benutzen mhm. und dann das Krabbeln, wo sie halt auch die Beine richtig einsetzen und das war erstmal so ein Moment, wo man denkt, der robbt ja jetzt schon die ganzen Wochen und Monate und warum krabbelt er denn nicht irgendwie, ist ja gar nicht so viel anders, ne? sagt man jetzt als hm. ne, erwachsener Mann, der jetzt schon laufen kann irgendwie, aber für die Kinder ist das ja ein Riesenschritt von da zu da. Ähm, Im wahrsten ja. Sinne. Auf jeden Fall, ja.
0: ja weil ich stelle die Frage, da sind wir wieder beim Vergleichen, wir warten bei unserer Tochter noch, dass sie jetzt langsam anfängt, sich vorwärts zu bewegen, im Moment Rob zieht nämlich nur rückwärts. Das ist es normal. Das hatten wir genau. auch. Genau. Ich weiß, dass das normal Kreis. ist. Kreis ist auch gut. Ähm, <lacht> aber das ist so der erste Vergleich, um auch auf die Frage wieder zu, ja. zu kommen, mhm. ob man sich da vergleicht. Ich finde, zu sehr sollte man sich nicht vergleichen, weil Kinder entwickeln sich unterschiedlich. Ähm, aber es ist auch ganz gut, sich eben irgendwo zu belesen, sei es in Büchern, im Internet oder wir benutzen eine App, dass man so ungefähr einen Richtwert hat wann sollte sie was können und was kommt wann, weil sonst denkst du dir äh, naja, die kann jetzt aber noch nichts ne? und dann siehst du so, naja, das soll ja aber auch erst in fünf Wochen kommen, dass sie damit anfangen und du ja alles gut, dann warten wir jetzt fünf Wochen. Mhm.
3: Aber ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema Sorgen, also die Sorgen die verschwinden glaube ich bei euch auch, also die Sorgen hatten wir auch zu dem Zeitpunkt, was ihr meintet eben, ähm dann geht aber los mit Krabbeln und dann denkst du nur noch so, oh Gott, bleib doch stehen. Und mhm. Weil dann geht es nämlich los mit den ganzen Möbeln und der kommt ja überall hin und der ist super schnell und der wird immer schneller. Und ähm, dann guckt man eher darauf, meine Güte, ich bin froh, wenn er noch nicht gehen kann, weil dann wird es ja noch mal ein Step äh, mehr mit den ganzen Sicherungen und so weiter. Ähm, von daher, vielleicht sind wir da viel entspannter geworden und denken so, Hauptsache noch nicht laufen, mhm. lass dir noch Zeit.
2: Ihr, ihr hattet das ja gerade angesprochen, ihr habt ein paar Bücher gekauft oder eine App besorgt und so. Ähm, wie habt ihr euch sonst so auf die Geburt vorbereitet?
3: Ja, es gab also einen Geburtsvorbereitungskurs, da ähm, unsere Geburt aber so mitten in diese Corona-Hochphase nochmal, letzten Herbst, letzten Jahres, äh, reinkam sozusagen, ähm, hatten wir die online gehabt, hm. was ich so ein bisschen schade fand, weil ich höre natürlich von anderen Eltern, die schon ältere Kinder haben, dass die dann ähm, auch Freundschaften teilweise geschlossen haben aus diesen Geburtsvorbereitungskursen. Das war bei uns natürlich nicht ganz so äh, persönlich dann. Ähm, war trotzdem aufschlussreich, aber ich würde sagen, dadurch, dass wir zum Glück ja keinen Notfall hatten, irgendwie dann, was die Geburt angeht, ähm, im Nachhinein brauchten wir jetzt auch nicht ganz so viele Informationen daraus. Das ist natürlich nur für die Geburt selber und natürlich auch für ähm, die Risiken, die da entstehen könnten oder die Notfälle, die dann halt passieren könnten, ähm, so richtig vorbereiten für, für, die, für das tatsächliche Elternsein tut es auf jeden Fall nicht, hm. ähm, weil die ganzen anderen Sachen, da wächst auch so ein bisschen mit rein. Wir hatten zwar auch eine Hebamme gehabt während der Zeit und die paar Wochen danach, nach der Geburt, aber ähm, was dann danach alles kommt, natürlich gibt es Bücher, aber äh, man wächst auch so ein bisschen rein oder man fragt natürlich dann, die Eltern, die eigenen Eltern, wie war es denn damals und hast du noch einen Tipp? Oder ist das normal, ist das okay? Wenn mhm. das Kind das erste Mal krank wird, das ist dann immer spannend nochmal. Was sollen wir jetzt tun? Ist das schlimm oder ist das normal? Und die beruhigen einen ja schon, weil die dann auch immer ganz entspannt sind. Vielleicht sind die auch so entspannt, weil die alles vergessen haben, wie, <lacht> wie anstrengend und schwierig ja alles war damals. Ähm, aber das hilft auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, absolut. Also leider bei uns ja auch kein real life ähm, Geburtsvorbereitungskurs, aber wir haben es auch online gemacht und auch wenn man das immer so ein bisschen belächelt, es hilft wirklich ungemein, ähm, einfach mal zu sehen, okay, was kommt da jetzt eigentlich auf mich zu, auch wenn es zum Zeitpunkt des Geburtsvorbereitungskurses noch ewig weit weg scheint, ist es ganz gut sowas im Hinterkopf zu haben, gerade auch so, okay, was ist normal? Ähm, zum Beispiel die Tatsache, das erste Trinken von einem kleinen Kind sind 8 Milliliter. Das kriegt es aus der Brust von der Mutter raus. Und also was? wie verhält man sich, wenn das Kind jetzt schreit? Was gibt es da für Techniken? Okay, es ist normal, dass das Kind dann und dann schreit. Das Kind muss so und so oft in der Nacht wach sein, damit es trinkt. Und das alles wird einem so ein bisschen genommen. Da ist so ein Geburtsvorbereitungskurs, glaube ich, gerade wenn es das erste Kind ist, glaube ich, auch unerlässlich. Und sonst hat Daniel ja gerade auch schon gesagt, ähm, Bekannte mit Kindern oder eben Familie. Ich habe einen größeren Bruder, der hat auch zwei Kinder. Die eigenen Eltern wissen natürlich auch immer noch mal was, wobei die auch oft sagen so, naja, ich weiß das gar nicht mehr, ob du das gemacht hast. Da denkt man immer so, toll, danke, hilft mir jetzt nicht weiter. Aber mhm. ist halt normal und man hat immer irgendwo jemanden, den man dann auch mal fragen kann. Krank war unsere Kleine, zum Glück noch nicht. Da habe ich schon vor dem ersten Mal auch noch. ein bisschen Angst. War auch
3: bei uns jetzt erst vor vier Wochen ungefähr das erste Mal. Spannend, ja. <lacht>
0: Spannend. Und
2: spannend finde ich eigentlich auch immer die Findung des Namens. Ähm, wie war das bei, bei euch, Finn? Also wusstet ihr gleich, wenn es ein Junge wird, dann heißt er so und so oder wenn es ein Mädel wird, wird es so und so? Oder wie seid ihr vorgegangen?
0: Tatsächlich ist das eine schwierige Frage, Jetzt nicht von dir, sondern die Frage der Namensfindung. Weil man hat natürlich ja schon Vorstellungen, wie soll das eigene Kind mal heißen. Tatsächlich sind wir ganz froh, dass wir eine Tochter haben, weil wir viel mehr Mädchennamen zur Auswahl hatten als Jungsnamen. Hm. Wenn das Zweite nochmal ein Junge wird, dann muss man dann nochmal gucken. Da gibt es auch so ein paar, aber viele Namen haben wir da nicht zur Auswahl. Und ähm, wir sind da so ein bisschen ein Kompromiss eingegangen. Unsere Tochter hat einen Doppelnamen. Der erste Name, also der Rufname, den hat meine Frau bestimmt. Mhm. Ähm, den zweiten durfte ich dann bestimmen. Unter der Abmachung, wenn wir die nächste Tochter bekommen, dann habe ich das Recht, den ersten Namen zu bestimmen und mhm. sie macht den zweiten Namen. Also ich finde den Namen super schön, gerade auch den Doppelnamen, den wir ihr gegeben haben, aber irgendwo muss man halt Kompromisse schließen und unser ist halt, okay, wir nehmen jetzt das in der Kombination und das nächste Mal machen wir es andersrum. Mhm.
3: Ja, also bei uns war es natürlich auch einen Ring würde ich nicht sagen, das, das war es nicht, aber natürlich stimmt man sich zusammen ab. Und das war bei uns aber auch erst so, wo wir dann wussten, dass äh, meine Frau schwanger ist. Ähm, vorher, ja, man hat sich ja selbst schon mal so ein bisschen damit beschäftigt, aber noch nicht zusammen so richtig. Ähm, zumindest bei uns war es nicht so. Und dann haben wir auch tatsächlich auch wieder über eine App oder ich, eine Internetseite, ich weiß das gar nicht mehr so genau, geguckt, was gibt es denn überhaupt für Namen, weil da werden dann wirklich alle Namen vorgeschlagen, die es jemals gab und mhm. noch geben wird und dann scrollt man die halt alle mal durch. Also es gibt eine Website, da gibst du dann halt den Nachnamen ein und dann schlägt die halt vor, was denn vielleicht von den Silben oder von den, ja, von den Silben irgendwie gut klingen würde. Mhm. Das fand ich ganz interessant und dann haben wir da halt geguckt, was gibt es denn alles, was aktuell... Wir wollten eigentlich nichts Aktuelles. Nachher ist was Aktuelles geworden, da konnten wir aber nichts für. Ähm, wo wir uns dann entschieden haben, haben wir auch gesagt, jetzt ändern wir das auch nicht mehr um, nur weil das in den Charts jetzt ist oder so. Ja. Nee, und dann ging es halt darum, wir haben gesagt, ich gucke mal für mich ganz alleine und meine Frau, also du guckst mal für dich. Und dann haben wir verglichen so. Und dann hatten wir auch teilweise die gleichen Namen gehabt und dann konnten wir uns auch einigen auf einen. Und das ging eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen. Und eigentlich hatten wir auch erstmal überlegt, vielleicht zwei Namen oder einen Namen und dann haben wir uns für einen entschieden, hm. ähm, waren aber auch ganz offen, was das angeht. Also.
0: Ja, diese Namenslisten sind auch wirklich unglaublich hilfreich, überhaupt mal eine Idee zu bekommen, denn man hat ja eine Vorstellung, okay, was würde ich für einen Namen geben, aber mal zu gucken, was gibt es noch und gerade auch mal so dahinter zu gucken, das finde ich zum Beispiel ganz spannend, andern ist das vielleicht auch egal, was für eine Bedeutung hat dieser Name eigentlich, wo kommt der her, was kann man damit verbinden, weil man will ja seinem Kind auch keinen Namen geben, der vielleicht mit etwas verbunden ist, was man selber nicht so gut findet.
3: Ja und was, ich weiß nicht, ob das bei dir so war, aber äh, bei uns ist es ja auch noch so, dass meine Frau noch Erzieherin ist mhm. und ich als Lehrer und da musst du natürlich auch erstmal einen Namen finden, den du vielleicht noch der noch nicht so verbrannt ist, sage ich mal, ja. also den du vielleicht noch nicht, also am besten noch nicht irgendwie im Unterricht hattest oder sie vielleicht nicht in der Kita hatte und dann am besten, wenn man den irgendwie schon gehabt hat, dann aber einen, wo man dann vielleicht nicht so eine negative Assoziation mit hat, ähm, dass man nicht immer gleich so ein Bild hat und da ist es uns wirklich gelungen, dass wir einen Namen gefunden haben, den wirklich ich noch gar nicht hatte und meine Frau, glaube ich, einmal bei sich in der Kita hatte. Aber ansonsten, die die 90 Prozent der Namen sind dann auch schon weg, ne? weil man dann sagt, nee, da kenne ich noch einen von dem Jahrgang und da kenne ich noch einen aus der Schule und diese hier noch einen aus dem Kindergarten oder ein Vater der aus dem Kindergarten, der so heißt eine Mutter. Das war schon nicht so einfach und das wird ja auch noch auf euch zukommen dann irgendwann. Mhm. Also
2: Ja, das Problem hätten wir auch von beiden Seiten, beide Lehrer. Ja, ähm, ja. da wird es wahrscheinlich dann eher so ein Musterschülername sein. <lacht> es fallen auf jeden Fall schon ganz viele raus, ja. Wie war denn der Moment, als ihr euer Kind das erste Mal gesehen habt? War ja wahrscheinlich im Krankenhaus.
0: Schwierig, ähm, weil sie hat sich ein bisschen schwer getan mit dem Atmen. Hm. Das heißt, sie wurde geholt und anders als das üblich ist, kam sie nicht direkt zur Mutter auf die Brust, sondern wurde dann erstmal mitgenommen und dann wurde gesagt, das Kind ist jetzt fünf Minuten alt, ohne dass wir es gesehen haben und dann nach gefühlt noch mal fünf Minuten durfte ich dann zu dem Kind und dann musste es erstmal so ein bisschen atmen lernen. Mm. Ähm, war also eher ein Schockmoment, den ich dann auch erstmal verarbeiten musste. Ja. Ähm, aber dann war natürlich auch die Freude groß, ne? Und dann, ähm, ja, nachdem dieser Schock verarbeitet wurde, das hat tatsächlich dann auch ein bisschen gedauert. Ähm, ja, dann freut man sich natürlich riesig über dieses kleine Wunder und auch jetzt immer noch jedes Mal, wenn man sie sieht und auch sieht, was sie neu kann, mhm. ähm, immer wieder ein großes Glück.
3: Ja, wir hatten das Glück gehabt, dass nichts Schlimmes während der Geburt passiert ist und auch danach nicht. Ich kenne das aber auch von einem Kumpel von mir, der halt auch, wo es auch ein bisschen kritisch war, wo jetzt alles gut ist, aber. Der traut heute noch ein bisschen dahinter, her, ne, dass der, dass die keine normale, sag ich mal, mehr oder weniger normale Geburt hatten, wobei das wahrscheinlich auch noch im Rahmen ist. So, ist ja wahrscheinlich bei jedem X-ten-Kind ja so, aber ähm, trotzdem sagt er, der hätte auch gerne so eine Geburt gehabt, wo wirklich nichts passiert und wo das dann wirklich schreit, das Kind, und du siehst es sofort und dann, äh, deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Ähm, es ist ja auch so wirklich, die ganze Geburt über, das ist ja jetzt in den seltensten Fällen ein Akt von paar Minuten und dann ist das vorbei, sondern das ist ja wirklich nervenaufreibend über Tage, über Stunden, alleine im Kreißsaal selber, wenn du dann halt bist und immer wieder diese Herztöne hörst und immer nur denkst, ja okay, hoffentlich bleibt das so und da passiert nichts, also man macht sich dann ja schon Gedanken, ähm, es ist wirklich so ein, so ein Spiel zwischen Leben und Tod, war bei uns nicht so dramatisch, aber trotzdem ist das ja irgendwie so, mhm. also du denkst die ganze Zeit, hoffentlich passiert hier nichts. Und deswegen ist der Moment, also bei uns war es ja glücklicherweise so, dass er dann irgendwann kam und dann auch geschrien hat, ähm, das geht ineinander über, das geht echt schnell, innerhalb von Sekunden, dass sie dann anfangen zu schreien und das ist wirklich so ein Moment, wo alles abfällt. Also du bist so unter Anspannung, so unter Stress und den Moment selber, den also das kann man nicht vergleichen, das ist Wahnsinn. Also das ist auch wirklich so, wir hatten Zimmernachbarn gehabt, die waren ein, zwei Tage vor uns dran und der hat auch gesagt, du wirst weinen, du wirst heulen, rotz und wasser, und stell dich schon mal drauf ein, und ich so, ja, okay, ich bin auch sentimentaler Typ, aber ob ich jetzt weinen werde, weiß ich nicht, und so weiter, mhm. ne, keine Ahnung, ähm, ist aber dann wirklich tatsächlich so, wenn der Schrei kommt, dann kommen Gefühle, also wirklich von unten nach oben in dir hoch, also das ist Wahnsinn, wie so ein Schwall, und dann, bricht aus dir raus und dann heulst du, dann heult deine Frau und dann heult ihr gemeinsam und das Baby schreit ja auch noch, also ja. ähm, trotzdem sind alle glücklich, das ist irgendwie das Schöne und ähm, das ist schon ein Moment, man kann ihn nicht beschreiben, also es ist wirklich ganz schwer den zu beschreiben, man muss den wirklich erleben, weil das ist auch mit nichts vergleichbar, was du bis jetzt irgendwie hattest, ob jetzt Hochzeit mhm. oder, weiß ich nicht, Konfirmation oder sowas, was <lacht> vielleicht noch besonders war in seinem Leben, ähm, das ist wirklich ganz, ganz, ganz speziell und da ja. kannst du dich auch nicht drauf vorbereiten. Da.
0: Nee, und das ist eben so ein bisschen der Moment, der bei uns fehlte, dieser Moment des Schreiens und dann fällt alles von dir ab. Bei uns lief dann, okay, das Kind ist nicht da, meine Frau weiß, das sollte jetzt eigentlich auf die Brust, ähm, das mhm. passiert nicht. Und dann kommt man aus dieser Phase nicht ganz raus und zumindest bei mir hat es dann eben auch noch länger gedauert, bis man eben aus dieser verkopften Phase rauskommt, dass jetzt wirklich alles gut ist. Ähm, ich hatte zumindest Tage, vielleicht auch noch Wochen danach immer noch mal wieder Gedanken zurück an diesen Moment und habe gemerkt, okay, das war irgendwie nicht so, wie es hätte sein sollen. Ähm, ich komme damit klar, aber ich muss das jetzt erstmal irgendwie verarbeiten. Hm. Und auch so kann es sein. Daniel sagt ja, das ist jetzt nichts großartig ungewöhnliches. Das kommt vor und das Krankenhauspersonal hat auch genau diesen Eindruck gemacht, ja, das ist für uns Routine, das kommt vor für dich als junges Elternteil ist es in dem Moment aber auch schon hart, deswegen eigentlich ganz gut, dass wir diese beiden Seiten hier einmal mhm. zur Aufnahme haben, um zu zeigen, okay, beides kann sein und beides ist gut und jetzt ist sie quicklebendig, alles läuft wie es soll mhm. und das ist das, was da ja gut ist.
2: Schön. Inwieweit hat sich denn euer Leben jetzt mit dem Nachwuchs verändert? Also Vorher-Nachher-Betrachtung. Fangen wir mal bei Daniel an.
3: Ja, also man sagt ja immer komplett. Also ich denke, ganz komplett ist es nicht, aber es ist schon... Also nur ein Beispiel, das, was du vielleicht vorher auch als Paar irgendwie was Hausarbeiten angeht oder auch irgendwas im Haus machen oder irgendwie ja, andere Sachen, Dinge, Beschäftigung und alles alles, was du vorher geschafft hast, da schaffst du vielleicht jetzt ein Viertel von, wenn es hochkommt am Tag. Weil es ist halt einfach, das Kind selber, das nimmt halt den ganzen Tag von dir ein. Ähm, mhm. Was auf jeden Fall aber nicht nur negativ ist, es ist auch positiv natürlich. Ähm, und du kriegst halt super viel zurück. Aber man muss sich erstmal darauf einstellen. Und das ist am Anfang, glaube ich, ganz schwierig. Das ist ja für die Frau nochmal ganz anders. Ähm, weil die natürlich, wenn, wenn wenn das Kind gestillt wird, ähm, nochmal eine ganz andere Bindung hat und auch viel mehr noch eingespannt ist. Ähm, da möchte ich auch gar nicht tauschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ja immer noch so, dass das sehr äh, dass sie da sehr eingespannt ist. Ähm, aber auch für den Vater selbst. ne Also es ist halt einfach so, man muss sich gut organisieren, man muss sich abstimmen und das ist auch ein Prozess. Und ich glaube, das hört auch nicht auf, weil das Kind sich auch immer weiter entwickelt. Wenn du denkst, oh, jetzt bist du gerade drin und jetzt hast du gerade irgendwie so den Flow, dann kann es wieder was Neues oder auf einmal krabbelt es zum Beispiel oder kann dann laufen und dann... Ähm, musst du dich darauf erstmal wieder einstellen. Also das ist schon... Ich will nicht sagen, ich habe es unterschätzt, das nicht. Ähm, ich habe mich ja wahnsinnig darauf gefreut, Vater zu werden und genieße das auch. Aber es ist schon nochmal heftiger und auch anstrengend, darf man ja ruhig sagen, als man es vielleicht vorher noch erwartet, das schon. Andererseits ist es auch wirklich so, dass, weiß nicht, alles da, die ganze Liebe, die ja zurückkommt von dem Kind selber, das... das Kannst du auch nirgendwo, also in keinem Hobby irgendwie wiederfinden oder so. Das ist, ja, also du kriegst schon wirklich alles das auch wirklich zurück, was du eigentlich investierst auch. Das ist wirklich hm. das Gute daran. Aber es ändert sich alles. Das ist wirklich so.
0: Ja, da bin ich voll bei Daniel. Auf jeden Fall auch, was unsere Frauen angeht, weil, ähm, ich weiß nicht, deine Frau ist, glaube ich, auch in Mutterzeit für Zumindest ein Jahr. Wo oder bis Dezember jetzt noch, genau. genau. Ja. Und meine Frau ja auch. Das heißt, da fällt die Arbeit weg. Da ist jetzt nur noch das Kind. Und wie Daniel sagte, man schafft einfach nicht das, was man vorher geschafft hat. Und da muss man dann auch ein bisschen Abstriche machen. Okay, die Küche sieht heute mal nicht nur mehr 100 aus, 90 muss heute reichen, ähm, doof gesagt. Und bei mir und wahrscheinlich auch bei Daniel ist es ja so ein bisschen auch das, ich sag mal in Anführungszeichen, glück wir haben ja noch die Arbeit, das heißt, da hat man noch so ein bisschen die Struktur von vorher, die, ähm, Schule ähm, ja, geht von 8 bis 15.30 bei uns, das heißt, das ist nach wie vor da, Unterricht vorbereiten muss ich auch nach wie vor, das heißt, ich habe noch immer feste Strukturen, an die ich mich ja halten muss, damit halt der Unterricht läuft, ähm, zwischendrin ist halt das Kind mit der Zeit dran, heißt, bei mir geht es hauptsächlich auf Kosten der Freizeit. Hm. Aber wie Daniel schon sagte, was man mit so einem kleinen Wurm alles erlebt, das gibt auch schon viel zurück und man wundert sich ja immer so, okay, für einen erwachsenen Menschen ist es ganz normal, Dinge zu greifen und wenn sie dann das erste Mal anfängt, bewusst nach Dingen zu greifen, das ist so ein ja, unbeschreibliches Gefühl, dass man sich, ja, gut, du kannst jetzt greifen und jetzt greif nochmal hier und dann lässt irgendwann die Konzentration nach und sie macht das nicht mehr, aber ja, da geht dann, das was man vor an Freizeit hatte, geht halt fast alles ins Kind. Mhm. Ähm, jetzt sitzen wir hier in unserer Freizeit, auch etwas, was für meine Frau im Moment noch undenkbar ist, mal mehrere Stunden am Stück freizeitlich irgendwo ohne das Kind zu sein, mhm. den Luxus haben wir im Moment ja noch, auch wenn es nicht mehr so oft ist wie früher, ein paar Mal kommen wir zumindest noch raus.
3: Ja, also ich sehe es auch so, was du auch meinst, so diese kleinen Dinge, wo andere dann vielleicht, die noch nicht Eltern sind, auch denken, ja meine Güte, jetzt kann der halt irgendwie sich irgendwo festhalten oder so und steht dabei. Aber für einen selber ist das wirklich jedes Mal wie so ein Wunder, ne? so Kleinigkeiten. Jetzt letztens hat er dann wieder so einen Plastikball, so einen kleinen, einfach ähm, geworfen, auch irgendwo hin, das ist aber völlig egal, ne? Wenn der sich <lacht> denn freut und lacht und sowas, dann denkt man auch so, wow, wie toll und klasse. Mhm. Und man ist ja diese, man ist ja wirklich stolz und ähm, das, das nimmt dann ja auch keiner mehr, das ist das Tolle. Und ähm, das ist schon was, was echt Schönes. Und das dadurch ist das, also man ist, man hat sehr viele Entbehrungen, das stimmt, aber es überwiegt dann doch das Positiv, was man dann jeden Tag auch wieder zurückbekommt. Mhm. Und ja, man hat halt, ist ja nicht nur Stress oder es ist nicht nur was Negatives, dass man sich einfach um ein Kind kümmern darf, ja irgendwie auch, ähm, und diese Liebe geben darf, das ist ja auch was ganz Besonderes und was ganz mhm. Schönes auf jeden mhm. Fall. Und das mit dem Beruf stimmt schon. Das ist schon auch eine schöne Abwechslung, wobei ich mich jetzt schon mehr ertappe. Ich war früher schon so auch gerne in der Schule, ähm, was ich immer noch bin, aber ich war dann auch gerne länger in der Schule und habe da noch geschnackt oder sowas. Das ist dann heutzutage dann schon so, dass man sagt, Oh nee, ich möchte jetzt eigentlich nach dem Unterricht auch wirklich so schnell wie möglich wieder nach Hause und das Kind sehen und ähm, ja auch wieder unterstützen können. Ähm, das hat sich schon auf jeden Fall geändert. Mhm. Wir hatten ja auch eine Phase gehabt, ein ganzes Jahr lang fast, ähm, wo wir von zu Hause gearbeitet haben ähm, über Online-Unterricht. Und glücklicherweise haben wir ein Büro, das wir irgendwie einrichten konnten, wo ich dann so ein bisschen abgetrennt bin. Aber es war schon immer wieder zwischen den Unterrichten oder die, zwischen den Aufgaben ist man dann immer wieder zurück zum Kind und hat ge nochmal geguckt, was macht er denn gerade? Gibt es schon wieder was Neues? Das war dann ähm, auch nicht ganz einfach, das zu trennen. Arbeit und ähm, Privatleben und Familie dann, aber mm. da ist es schon besser, dass wir jetzt wieder präsent sind und im Unterricht gehen können und da mm. so ein bisschen die Trennung wieder haben zwischen den beiden Bereichen.
2: Du sagtest vorhin, Daniel, ähm, man kann sich nicht so richtig drauf vorbereiten. Gibt es Dinge, die ihr komplett anders erwartet hättet? Also Dinge, die euch jetzt sehr stark vielleicht zu schaffen machen, auf die ihr nicht vorbereitet wart? Finn?
0: Eigentlich nicht direkt, weil ich bin mit dem Mindset herangegangen, nicht allzu viel mir vorher auszumalen hm. und zu sagen, okay, ich nehme das mit, was ich jetzt vorher wissen kann und der Rest wird sich dann ergeben. Ähm, nun haben wir auch das Glück, dass unsere Tochter die meiste Zeit relativ entspannt ist. Es gibt, ähm, das wissen wir aus Berichten und ja, Erfahrungen von anderen, deutlich anstrengendere Kinder. Ähm, zum Beispiel unsere Tochter schläft nachts relativ durch und wenn sie dann mal Hunger hat, dann ja, wird das schnell geregelt, indem sie an die Brust kommt und dann wird weiter geschlafen. Und deswegen gibt es, bei uns, auch wenn das vorkommen kann, jetzt nicht so das, wo ich sage, oh Gott, damit konnte ich nicht rechnen. Das wirft mich total aus der Bahn, weil wir einfach, glaube ich, auch recht viel Glück mit unserer Tochter haben, dass mhm. die uns da relativ ja, gut behandelt, mhm. sage ich mal so. Mhm.
3: Ganz groß überrascht hat mich jetzt auch nichts, also weil man sich vielleicht auch nicht zu jeder Kleinigkeit irgendwie eine Vorstellung gemacht hat. Aber was, was ich mir schon mehr gewünscht hätte oder was jetzt im Moment der Fall ist, dass so ein Sohn, oftmals ist es bei Söhnen ja so, dass sie schon sehr mutterbezogen sind. Mhm. Ähm, natürlich ist natürlich der Umstand mit dem Stillen natürlich noch so, dass es sich irgendwann natürlich auch nochmal ändern wird. Aber es ist schon so, dass meine Frau sehr, sehr eingespannt ist und ich halt relativ wenig. Jetzt werden viele Väter auch sagen, sei doch froh und genießt die Zeit. Kann man zum Teil natürlich auch, aber andererseits würde ich mir schon wünschen, dass ich da irgendwie noch mehr machen könnte. Vor allem, was das ins Bett bringen angeht und so weiter. Ähm, da gibt es viele Sachen halt, wo ich im Moment noch nicht so präsent bin, wo ich noch nicht so viel helfen kann. Mhm. Und man probiert und tut natürlich alles. Aber der Kleine ist halt auch wirklich so, dass er dann wirklich so lange schreit, bis die Mama wieder da ist mhm. teilweise. Und das ist dann echt schwierig. Ähm, das war am Anfang noch schwieriger, wo das still noch wichtiger ist. Das wird mit der Zeit immer besser. Aber das ist so ein Umstand, den habe ich mir vielleicht nicht anders vorgestellt, so aber hätte ich mir schon anders gewünscht oder hatte ich gedacht, dass mhm. das vielleicht ein bisschen entspannter ist, dass das so ein bisschen aufgeteilter ist. Ähm, scheint auch bei vielen zu klappen, also ich höre von anderen auch, da geht das schon mit jungen Jahren, dass die sich abwechseln zum Beispiel mit ins Bett bringen und der Kleine oder die Kleine dann auch durchschläft. Ähm, ist bei uns aber noch nicht so der Fall. Also der wenn er abgelenkt ist und wenn die Mama nicht da ist, dann geht's. Aber wenn die Mama zum Beispiel wieder die Tür reinkommt, dann geht das Geschrei wieder los, dass er sofort dahin möchte. Oder wenn mhm. er mitkriegt, dass sie dann irgendwie außer Haus geht, dann muss man ihn auch erstmal beruhigen und ablenken und dann geht's auch wieder mit der Zeit. Aber ähm, am Anfang war das sehr schwierig. Also am Anfang, da konntest du höchstens eine Stunde mit ihm, mit ihm alleine sein. Und dann war das schon immer auch so ein Gefühl für dich selber als Vater so oh Gott, Hauptsache er fängt nicht an zu schreien oder irgendwie, dass er unglücklich wird. Weil was machst du dann, ne? wenn die Mutter immer noch unterwegs ist? Meistens geht es ja auch nur ums Einkaufen. Wenn sie dann mal kurz einkaufen geht, das ist ja auch mhm. keine Freizeit dann für die Mutter an sich. Aber so eigentlich die einzige Phase, die sie dann hatte in der Zeit. Aber wenn du dann halt, wenn sie dann noch irgendwo an der Kasse da ist und du bist da mit ihnen und er schreit, und das gab es dann wirklich so Phasen, dann bist du da eine halbe Stunde und die halbe Stunde kommt dir dann mit einem schreienden Kind vor, als wenn das zwei grausame Tage, so ungefähr. Mm -hmm. ähm, Weil es ja nicht nur so ist, dass der laut ist und schreit, was natürlich anstrengend ist, sondern dieses Gefühl, du kannst ihm nicht helfen. Das ist wirklich so. Nee, du
2: hast die Wunderwaffe nicht.
3: Nee. Und die gibt's <lacht> und es ändert sich auch immer mit Wunderwaffen, aber du musst sie ja erstmal herausfinden. Das ist das Problem.
2: Meistens ist es Essen, oder?
3: Ja, das Stillen, wenn ich es könnte, das wäre wär schon mal ganz gut. Natürlich hat man das mit der Flasche auch probiert und so. Ähm, das ging dann teilweise auch, aber ist auch nicht immer der Fall. Also manchmal sind es ja Kleinigkeiten, die ihn dann aus dem Takt bringen oder wenn er gerade wieder aufwacht, geschlafen hat und er merkt, die Mama ist jetzt gar nicht mehr da und die war eben noch da zum Beispiel. Ähm, da gibt es manchmal so Spielzeug, was dann hilft. Wir haben so einen Regenmacher, heißt der, der macht dann so schöne Geräusche. Der lief auch super, bis zum gewissen Punkt, wo der dann auch nicht mehr funktionierte. Ja, es ist halt ein ständiges Ausprobieren und nochmal neu zu probieren. Eigentlich wissenschaftliches Arbeiten ist das mit seinem Kind. Klingt jetzt zwar schlimmer, als es gemeint ist, aber es ist wirklich so. Du musst immer wieder jeden Tag neu ausprobieren und gucken, was, was hilft ihm gerade, weil er kann sich einfach noch nicht äußern. Ne? Und, mhm. ähm, das war in der ersten Phase sehr, sehr schlimm und schwierig für mich eigentlich auch. Ähm, für meine Frau natürlich noch mehr, weil sie ja wirklich diesen Stress dann hat auch und äh, auch diese Zeit für sich einfach nicht hat, ähm, in dem Ausmaß, wie ich das zum Beispiel habe. Und das ist aber auch nicht so einfach dann natürlich für den Vater, weil er gerne mehr machen würde. Das ist so ein bisschen... Da war ich nicht vorbereitet, muss ich sagen.
2: Vor allem auch auf der Beziehungsebene. Ne? Man möchte ja der Frau dann auch was abnehmen, wie du schon sagtest. Ja. Und wenn das nicht geht, dann ist man so ein bisschen hilflos wahrscheinlich.
0: Ja, Tatsächlich kommt auch bei uns häufig vor. Ist also nicht nur bei euch so. Gott sei Dank. Ja. Ähm, man würde gern mehr machen, aber einiges läuft halt nur über Mama. Ähm, bei uns ist es zum Glück so, sie kann auch länger mit mir alleine sein. Das kam in der ersten Zeit ab und zu mal vor, dass das einfach sein musste. Ähm, da haben wir uns dann ganz gut arrangiert. Aber ja, wie du schon sagtest, oft ist es eben auch, ähm, man kann der Mutter nicht helfen, weil sie sagt, nee, ich muss jetzt das machen, dann ist das Kind ruhig und dann läuft das. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch mal ein ganz gutes Gefühl, wenn man mal was abnehmen kann und die Mutter dann eben ähm, 15 Minuten, eine halbe Stunde für sich hat, mhm. bevor das Kind wieder sagt, Hallo, ich will jetzt aber zur Mama. Das ist ganz gut. Und ich ja. glaube auch, ähm, dass es mir, wie ich vorhin schon sagte, geholfen hat, eben nicht zu viel vorher zu erwarten. Denn Daniel sagte gerade schon, es ist wissenschaftliches Arbeiten. Etwas, was vielleicht ein paar Tage oder vielleicht auch mit Glück Wochen funktioniert hat, ist auf einen Schlag, dann funktioniert nicht mehr. Mhm. Ähm, da ist das Kind immer auf die eine Weise eingeschlafen und zack, damit schreit es dich nur noch an. Ähm, davon darf man sich auf jeden Fall nicht umhauen lassen. Man muss gucken, was funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, muss man sich eben was Neues einfallen lassen.
3: Ja, man, man fühlt sich ja halt teilweise auch wie der letzte Vollidiot. Ne? Ein Beispiel hatten wir letztens erst gehabt. Da war ich dann mit ihm allein und dann ging es um Windeln wechseln. Ähm, und das klappte auch immer super bis jetzt. Aber die letzte Zeit kommt auf die Ideen einfach mal, nö, ich möchte nicht die Windel gewechselt haben, sondern ich drehe mich einfach mal um. Ne? Egal, ob sie voll ist oder nicht, die Windel ist mir doch egal. Und dann gehst du da hoch und <lacht> willst eigentlich ja nur was Gutes, damit er wieder eine frische Windel hat. Dann dreht er sich, aber hat ganz andere Gedanken und ganz anderen Plan als du. Und das dann erstmal hinzubekommen und dass das dann irgendwann funktioniert, das war wirklich das war eine Phase von einer Stunde. Hat es, glaube ich, gedauert, ne? bis es dann wirklich mal geklappt hat. Mit Heulen dann natürlich am Ende. Und immer wieder versuchen und ihn auch mal rumrennen lassen ne? Im, im Wickelraum dann aber man kommt sie halt als Vater teilweise dann so vor, was bin ich für ein Idiot, ne? ich kriege das nicht hin, ich kriege das hin, in der Schule irgendwie 25 äh, Spätpubertäre irgendwie im Zaum zu halten, einigermaßen auch nicht immer, aber meistens schon, aber ich kriege es nicht hin, hier so einen kleinen äh, von elf Monaten irgendwie dazu zu bringen, dass er mal die Windeln wechseln lässt, so ungefähr und bis man dann von der Frau auch erfährt, so ja, das hat er bei mir gestern auch gemacht oder so, dann legt sich das auch wieder, aber für den Moment denkst du einfach, da bist du in Panik, denkst, meine Güte und dieses ruhig zu bleiben in dieser Paniksituation, das ist ja das, das Schwierige. Mhm. So, das kannst du auch nicht mit dem Ref vergleichen, wo es ja teilweise auch so ist, wo du dann vielleicht auch eine Paniksituation hast ja. ähm, und dann aber ruhig bleiben musst. Ähm, sondern es geht ja auch noch darum, du hast einfach so eine Verantwortung auch für das Kind dann ja. in dem Moment. Und wenn du das dann nicht hinkriegst, dann hast du auch wirklich in dem Moment selber so eine Selbstzweifel und denkst, was bist du nur für ein. dass du das nicht mal hinkriegst. Ne? Hätt, also da wirst du auch nicht vorbereitet von der Hebamme, von, vom Vorbereitungskurs, muss man dazu sagen, also wir zumindest nicht. Aber ähm, das ist immer wieder schwierig. Man hat immer dann ganz auch große Selbstzweifel teilweise man denkt so, ja, warum kriegst du das jetzt nicht hin? Ne? Bin ich jetzt zu gestresst oder was ist jetzt los? Warum ist er jetzt so? Ne? Und ja, meistens bis, wie gesagt, die Frau dann sagt so, ja, pf, das ist ganz normal. Das macht er bei mir auch. Und dann geht's wieder.
0: Ja, das sind tatsächlich dann die beruhigenden Momente, wenn man erfährt, ah, okay, bei dir hat sie das also auch gemacht. Ja. Und was ich dir gerne noch mit auf den Weg geben würde, man braucht nicht immer Selbstzweifel zu haben, weil wenn man sich mit anderen Eltern oder eben auch mit der Frau unterhält, man merkt, es ist alles ganz normal. Da ist es auch so. Und dann einfach versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.
3: Ja, das stimmt. Also es ist, wie gesagt, man muss einfach ruhig bleiben dann in der Situation selber, auch fürs Kind natürlich, ähm. Und in dem Moment selber ist man meistens dann schon gestresst. Also es geht, glaube ich, gar nicht ohne. Ich glaube, da würde auch jeder Elternteil lügen, der sagt, oh, ich bin da ganz entspannt und ich bleibe dann in die Ruhe selbst und meditiere noch nebenbei. Ich glaube, das ist in dem Moment dann gegessen. Aber trotzdem daraus dann gestärkt rauszugehen und auch zu sagen, oh, wir haben es ja doch nachher geschafft und so weiter. Das ist genau. dann auch immer dieses, ja toll, jetzt hat geklappt und so weiter. Das ist dann auch wieder ein kleines Erfolgserlebnis, was man sich dann mitnehmen muss. Ja.
0: Genau. Bisher war am Ende noch immer alles gut kann man sagen. Und wie Daniel schon sagte, man muss ruhig bleiben, ist es innerlich vielleicht nicht, aber ruhig ist man immer vorm Kind, weil wenn du das erstmal auf die Palme bringst, dann hast du eh verloren.
2: Das, das ist doch ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Vielen Dank euch beiden für das Interview und ich bin gespannt auf die Kommentare. Wenn da noch Fragen kommen sollten von den Zuhörerinnen und Zuhörern, dann gebe ich die an euch weiter. Ich kann ja noch nicht aushelfen. Die, nächste,
3: die nächste Folge machen wir dann mit deinem Deinem Nachwuchs.
2: Ja, genau, mit meinen Drillingen dann. Ja. Sehr
1: schön. <lacht> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, hello fresh.
2: Und da sind wir auch schon wieder bei der Sprachanalyse. Hier in der Sprachanalyse geht es jetzt darum, den wichtigsten und interessantesten Wortschatz aus dieser Episode nochmal hervorzuheben. Und dazu habe ich euch wie immer eine PDF-Datei in die Shownotes gestellt, wo ihr auf der linken Seite den Wortschatz findet und auf der rechten Seite eine Erklärung. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt gleichzeitig mit auf die PDF-Datei gucken und mit mir durch den Wortschatz gehen. Das erste Wort auf der Liste war die Vaterschaft und das war das große Thema dieser Episode. Die Vaterschaft ist also das Vatersein. Wenn man also ein Kind bekommt, beziehungsweise die Frau ein Kind gebärt, dann wird man Vater und bei Vaterschaft geht es oftmals auch um die biologische Vaterschaft. Das heißt, der biologische Vater, also der Erzeuger, hat die rechtliche Vaterschaft. In diesem Gespräch über die Vaterschaft sind wir chronologisch vorgegangen. Chronologisch heißt so viel wie in richtiger Reihenfolge zeitlich geordnet. Also ich habe begonnen zu fragen, wie die beiden sich auf die Geburt vorbereitet haben zum Beispiel. Dann ging es weiter mit der Geburt selbst und dann mit dem Leben danach. Also wir sind chronologisch vorgegangen, Schritt für Schritt. Auch fragte ich die beiden nach dem ersten Moment, wo sie erfahren haben, dass sie Vater werden und äh, natürlich waren sie begeistert und begeistert sein bedeutet Freude an etwas zeigen. Also hier steckt ja das Wort Geist drin, das kann euch vielleicht verwirren, aber begeistert heißt einfach nur, dass jemand freudig ist und Freude an etwas zeigt. Und die beiden haben ja erzählt, dass man die Begeisterung irgendwie erstmal gar nicht so richtig realisieren kann am Anfang. Also man ist begeistert, man freut sich, aber man kann es gar nicht so richtig ausdrücken, weil man baff ist. Buff sein bedeutet erstaunt sein. Also da bin ich aber baff, sagt man, wenn man überhaupt nicht so richtig weiß, was man sagen soll. Bald geht ja wieder die Weihnachtszeit los und dann geht es auch los mit den Geschenken. Und wenn man die Geschenke auspackt am Heiligabend, dann kann es sein, dass man baff ist. Denn man hat vielleicht mit einer Sache nicht gerechnet, die man jetzt bekommen hat. Also baff kann sowohl positiv als auch negativ gedeutet werden. Und manchmal ist man auch ganz schön baff, wenn man sieht, was die Kinder schon alles können. Und dann muss man ganz schnell zusehen, dass man alles kindersicher macht. Kindersicher bedeutet Kinder nicht gefährdend oder den Sicherheitsanforderungen für Kinder genügend. Das kennt ihr vielleicht auch von so manchen Feuerzeugen, die haben eine bestimmte Einrichtung, sodass man nicht ganz einfach an das Feuer kommt, sondern man muss erst etwas runterdrücken und dann drehen und dann kann man erst das Feuerzeug nutzen. Aber auch im Auto gibt es eine Kindersicherung. Das bedeutet, dass man die Türen nicht einfach so aufmachen kann, sondern man muss sie in einer ganz bestimmten Art und Weise öffnen, die die Kinder wahrscheinlich noch nicht begreifen, also noch nicht verstehen und deswegen die Tür eben nicht einfach so öffnen können. Ja, und das machen, das fängt natürlich an, wenn die Kinder anfangen zu krabbeln. Krabbeln bedeutet auf Händen und Füßen kriechen. Und das Krabbeln muss man natürlich erst lernen. Und bevor man krabbeln kann, robbt man. Robben bedeutet, sich auf dem Bauch, den Körper über den Boden schleifend, mit den aufgestützten Ellenbogen fortbewegen. Also das ist die Vorstufe zum Krabbeln. Erst robbt ihr, dann krabbelt ihr und dann lauft ihr. Und das sind alles große und wichtige Schritte im Leben eines Babys. Und ich sagte ja, im wahrsten Sinne, oder auch im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet, es ist so zu verstehen, wie es auch gesagt oder geschrieben wurde. Also wenn ich sage, das sind große Schritte, dann sind das im wahrsten Sinne des Wortes große Schritte, wenn man einen Schritt macht. Also hier im wahrsten Sinne des Wortes, sie machen große Schritte, sie gehen wirklich in Schritten voran. Und über die Entwicklung der Kinder kann man sich natürlich im Vorwege belesen, ob das was bringt, ist dann die zweite Frage. Belesen heißt so viel wie, durch vieles Lesen reich an Erkenntnissen sein. Wenn eine Person belesen ist, dann hat sie viele Bücher gelesen und kann das Wissen auch noch wiedergeben. Oftmals ist das der Fall, bei älteren Leuten, die viel Zeit haben zu lesen, die sagen dann gerne, ja, da habe ich doch letztens ein schönes Buch drüber gelesen, das ist so und so. ja. Dann bringen sie noch ein Zitat und dann bekommt man den Eindruck, dass diese Person sehr, sehr belesen ist. Und in Büchern über Kinder- und Kindesentwicklung stehen sicherlich auch Richtwerte zur Entwicklung der Kinder. Der Richtwert ist ein vorgegebener Wert, an dem tatsächliche Werte gemessen werden. Und einige Leute orientieren sich sehr stark an solchen Richtwerten und vergleichen die Entwicklung ihrer Kinder mit den Richtwerten. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber es kann natürlich sehr aufschlussreich sein, wenn man solche Richtwerte im Hinterkopf hat und dann ungefähr weiß, was zu welchem Zeitpunkt eintreffen sollte. Also solche Bücher können sehr aufschlussreich sein. Aufschlussreich bedeutet informativ. Aber auch Gespräche können sehr aufschlussreich sein. Das bedeutet, wenn man sich über etwas austauscht und dann am Ende mehr verstanden hat, als man vorher wusste, dann war das Gespräch sehr aufschlussreich, man hat neue Informationen dazu bekommen. Aber sicherlich ist nichts so aufschlussreich wie das Ausprobieren selbst und in manche Dinge muss man manchmal einfach reinwachsen. Reinwachsen oder auch hineinwachsen in etwas bedeutet sich in etwas einleben, einarbeiten und damit völlig vertraut werden. Und Daniel sagte auch, dass man hineinwachsen würde in das Vaterdasein. Das heißt, das Ganze belesen und die ganzen Richtwerte sind vielleicht zu vernachlässigen, wenn man einfach loslegt und ausprobiert. Und dann findet man seinen eigenen Weg, mit den Dingen umzugehen. Man wächst also rein. Wenn ihr zum Beispiel auch einen neuen Job annehmt, dann wisst ihr meistens auch nicht gleich alles auf einmal, sondern ihr arbeitet euch ein, ihr wachst in diese Arbeit hinein. Und diese Hilflosigkeit am Anfang der Vaterschaft wird vielleicht von einigen erfahrenen Vätern belächelt. Belächeln bedeutet etwas mit spöttischem oder nachsichtigem Lächeln betrachten. Belächeln ist also die abgeschwächte Form von Auslachen. Ja, also es ist jetzt nicht so extrem, dass man lachen muss, dass man jemanden auslacht, dass man ihn verspottet, sondern man nimmt die Sorgen vielleicht nicht so ganz ernst, weil man weiß, dass das alles nicht so schlimm ist. Schöner wäre es natürlich, wenn die erfahrenen Väter die anderen nicht belächeln würden, sondern einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen würden. Denn ich denke, das hilft ungemein. Ungemein bedeutet sehr groß oder sehr stark. Also wenn etwas ungemein hilft, dann hilft es sehr. Genauso hilft es ungemein, wenn ihr diesem Podcast eine Rezension hinterlasst, die positiv ist. Somit finden andere Leute auch diesen Podcast und das hilft natürlich ungemein. Man könnte auch sagen, dass es unerlässlich ist für diesen Podcast. Unerlässlich heißt unbedingt nötig. Und wenn wir uns das Wort mal genauer angucken, dann steckt da der Erlass drin, also unerlässlich. Der Erlass ist ein Verzicht oftmals von staatlicher Seite, also wenn ihr normalerweise eine Strafe zahlen müsstet, sie wird euch aber erlassen, dann müsst ihr sie eben nicht mehr zahlen. Und unerlässlich heißt also genau das Gegenteil, es ist unbedingt nötig, dass ihr etwas tut. Es gibt also keinen Erlass. Unerlässlich. Ja, und beim Thema Kita, da gehen die Meinungen auch oftmals auseinander, ob diese nun unerlässlich ist oder nicht. Einige Leute sagen, sie hilft ungemein. Die Kita bedeutet die Kindertagesstätte, ist also eine Abkürzung für Kindertagesstätte. Kindertagesstätte ist sowas ähnliches wie Kindergarten nur, dass es bei der Kindertagesstätte um eine Ganztagsbetreuung geht. Im Kindergarten ist das eben oftmals nicht der Fall. Dann hatten wir auch über die Namensgebung der Kinder gesprochen und da ging es ja darum, dass es als Lehrer manchmal gar nicht so einfach ist, einen Namen zu finden, der noch nicht so verbrannt ist, also der noch nicht einen schlechten Eindruck hinterlassen hat. Und ich sagte dann, naja, das wird dann wahrscheinlich ein Name von einem Musterschüler. Der Musterschüler ist ein vorbildlicher Schüler. Also ein Muster ist ja sozusagen eine Vorlage, wie es sein sollte. Und wenn sich ein Schüler oder eine Schülerin gut verhält, dann ist sie oder er ein Musterschüler oder eine Musterschülerin. Musterschüler kommen also nie zu spät zur Schule, haben immer ihre Hausaufgaben und sind immer nett und freundlich. Wart ihr selber auch Musterschüler? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann ging es auch schon um die Geburt selbst und das ist ein richtiger Akt wurde gesagt, wenn etwas ein Akt ist, dann ist das sehr, sehr anstrengend. Also es war ein richtiger Akt, diese Sprachanalyse zu erstellen, könnte ich sagen, wenn es schwierig war. Ja, wenn viele schwierige Wörter drin waren, wenn ich erstmal die Redewendung nachschlagen musste, wenn ich mir nicht sicher war, wenn das Mikrofon erst nicht so richtig wollte, wie ich es wollte und so weiter, dann kann man sagen, das war ein richtiger Akt, diese Sprachanalyse aufzunehmen. Und wenn etwas ein Akt ist, dann ist es oftmals auch sehr nervenaufreibend. Nervenaufreibend bedeutet die Nerven in äußerstem Maße beanspruchend. Wenn wir uns das Wort angucken, dann haben wir natürlich Nerven und aufreibend. Und wenn etwas aufgerieben wird, dann reibt es aneinander und geht kaputt, wird so faserig. ja. Und das könnt ihr euch bei den Nerven gut vorstellen, natürlich nur im übertragenen Sinne, die gehen nicht kaputt. Und auch eine Geburt kann manchmal nervenaufreibend sein. Die Geburt findet oftmals in einem Kreissaal statt. Der Kreissaal ist der Entbindungsraum im Krankenhaus, also der Raum, in dem die Geburt stattfindet. Und dieser Kreissaal ist nicht etwa rund oder kreisförmig, wie man vermuten könnte. Nein, Kreisen ist ein veraltetes Verb und hieß so viel wie Gebären, also in Geburtswehen liegen. Und ebenso auch kreischen. Und kreischen ist wiederum abgeleitet vom Wort kritzen, was so viel heißt wie schreien oder stöhnen. Also kreisen und kritzen wurde irgendwann zum Kreißsaal. Ja, und genau das passiert ja bei der Geburt. Äh, da sind manchmal Szenen bei, die ganz schön nervenaufreibend sind, wo das Kreischen und Stöhnen und Schreien wichtige Bestandteile sind. Und eine Geburt ist auch manchmal ein Spiel zwischen Leben und Tod. Ein Spiel zwischen Leben und Tod sagt man, wenn etwas lebensgefährlich ist. Und auch bei dieser Serie, die momentan in aller Munde ist, Squid Game, geht es auch um ein Spiel zwischen Leben und Tod. Das heißt, wer verliert, stirbt. Also freiwillig würde ich nicht bei einem Spiel zwischen Leben und Tod mitspielen. Aber von Squid Game wieder zurück zur Geburt, denn dort kann es sein, dass jemand Rotz und Wasser heulen muss. Rotz und Wasser heulen heißt sehr heftig weinen. Rotz ist also eigentlich das, was man ausschnaubt, wenn man eine volle verstopfte Nase hat. Also die Rotze sagt man auch. Und Wasser muss ich wahrscheinlich nicht erklären. Heulen ist ein Synonym für Weinen, also wenn die Tränen runterlaufen. Und ich denke, das ist auch wieder sehr gut vorzustellen, wie sozusagen die Rotze <lacht> und das Wasser am Gesicht herunterlaufen. Das ist, ähm, ja, je nachdem, je nach Anlass ein schöner oder trauriger Moment. In jedem Fall ein sehr emotionaler, wo einen ein Schwall von Emotionen übermannt. Ein Schwall ist eine mit einer gewissen Heftigkeit hereinbrechende Menge von etwas. Besonders bei Flüssigkeiten spricht man von einem Schwall. Man könnte zum Beispiel sagen, ein Schwall von Tränen floss vom Gesicht. Also da kam ziemlich viel Tränenflüssigkeit auf einmal aus den Augen. Und manchmal hilft das Weinen auch dabei, Stress abzubauen, denn dann fällt alles ab. Alles fällt ab, sagt man, wenn etwas an Intensität abnimmt, wenn man sich also entspannt. Das kennt ihr vielleicht auch nach einer schwierigen Prüfung, wenn ihr sie bestanden habt oder zumindest wenn ihr sie abgelegt habt und danach so richtig müde und kaputt seid, aber auch glücklich, dass ihr sie abgehakt habt, dann fällt alles ab, der Stress legt sich und ja, ihr merkt erstmal, welche Last auf euren Schultern lag. Also alles fällt ab, sagt man, wenn man den Stress loslässt. Wenn man zu verkopft ist, dann fällt es einem schwer, alles abfallen zu lassen. Verkopft bedeutet zu sehr vom Intellekt beherrscht oder beeinflusst sein. Und einige Menschen sind sehr verkopft, da zähle ich mich oftmals auch dazu. Das heißt, sie leben mehr so im Denken, im Kopf als im Körper und können nicht so richtig loslassen. Also das sieht man oftmals beim Tanzen, wenn eine Person zu verkopft ist, dann macht sie sich zu viele Gedanken über die einzelnen Schritte und die Choreografie und lässt nicht so richtig locker und das sieht man meistens, wenn eine Person beim Tanzen verkopft ist. Und auch einige Elternteile sind manchmal sehr, sehr verkopft bei den Dingen, die sie tun. Der Elternteil ist der Teil eines Elternpaares, also Mutter und Vater sind Elternteile. An dieser Stelle ein kurzer Exkurs zum Thema der oder das Teil. Teil kann zwei Bedeutungen haben. Das Problem ist, dass diese zwei Bedeutungen auch relativ ähnlich sind, aber ich versuche sie euch jetzt zu erklären. Während der Teil immer als Untermenge eines Ganzen zu sehen ist, steht das Teil für etwas Losgelöstes oder für ein einzelnes Stück. Beispiel für der Teil, also der Teil eines Ganzen, bedeutet der Erdteil oder der der Landesteil, der Stadtteil oder auch der Elternteil, wie in unserem Beispiel. Also dort ist die Mutter oder der Vater Teil eines Ganzen und deswegen sagt man der Elternteil. Wohingegen das Teil, also das lose Stück zum Beispiel gesagt wird bei einem Ersatzteil oder in dem Wort das Teil. Das Teil ist das Haus, in dem die Alten wohnen, also die jüngere Generation wohnt im großen Haus und das Teil ist das Haus daneben, was meistens etwas kleiner ist. Also hier nur am Rande die Unterscheidung zwischen der Teil, also der Teil eines Ganzen oder auch das Teil, ein loses Stück. Jetzt fragen sich vielleicht die ein oder anderen, wie ist es denn mit Puzzleteil? Da sagt man leider das Puzzleteil, auch wenn es vielleicht ein Teil des Ganzen ist, aber das Puzzleteil ist, wenn es noch nicht eingebaut ist, das Puzzleteil, denn es ist ein einzelnes Stück. Ui, und das hätte ich lieber nicht sagen sollen, denn jetzt seid ihr verwirrt. Kommen wir deswegen lieber ganz schnell zurück zu unserer Liste und zum nächsten Wort. Quick lebendig. Quick lebendig bedeutet voll sprühender Lebendigkeit oder auch überaus munter. Und junge Babys sind oftmals quicklebendig, also sind voller Kraft und Leidenschaft und versprühen Lebendigkeit. Ja, Sie wollen sich bewegen, sie sind laut und somit freut man sich über quicklebendigen Nachwuchs. Der Nachwuchs ist das Kind oder die Kinder in einer Familie. Also eine Familie hat Nachwuchs, wenn Kinder kommen. Und dann sind die Eltern höchstwahrscheinlich eingespannt. Eingespannt sein bedeutet für einen bestimmten Zweck arbeiten oder beschäftigt sein. Ich könnte auch sagen, der Podcast spannt mich ganz schön ein. Ja, also ich arbeite hier für diesen Podcast und das beschäftigt mich. Und wenn man stark eingespannt ist, dann muss man an anderer Stelle Abstriche machen. Abstriche machen bedeutet Einschränkungen hinnehmen. Der Tag hat nur 24 Stunden und wenn man Dinge hat, die unbedingt sein müssen, also man setzt sich Prioritäten, dann macht man gerne Abstriche bei anderen Dingen. Wie zum Beispiel, ja, wenn man Elternteil ist bei der Freizeit. Das wird natürlich oft auch als Entbehrung wahrgenommen. Die Entbehrung ist ein empfundener Mangel an Notwendigem. Und Freizeit ist natürlich notwendig für den Menschen. Nach einer Zeit der Entbehrung sollte man sich auch wieder Freizeit gönnen. Viele Eltern werden sich jetzt ertappt fühlen und sagen, oh Mensch, ja stimmt, hatte ich ganz vergessen, mir auch mal wieder Freizeit zu gönnen. Ertappen bedeutet bei heimlichem oder verbotenem Tun überrascht werden. Ein Beispiel wäre, wenn man in die Küche geht, und sich eine Süßigkeit gönnt und der Partner oder die Partnerin reinkommt und einen dabei ertappt. ja, Dann äh, fühlt man sich vielleicht schuldig, weil man dem Partner nicht auch eine Süßigkeit mitgebracht hat oder man hat vorher verabredet, dass man nicht mehr naschen, also dass man keine Süßigkeiten mehr essen möchte und dann fühlt man sich ertappt, man wurde also erwischt beim Naschen. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm, als dass man nicht darüber schnacken könnte. Schnacken sagt man zum Reden und zwar ist das eher ein plattdeutscher und damit im norddeutschen Bereich genutzter Begriff. Also ich schnacke gerne mit meinen Freunden, das heißt ich rede gern mit meinen Freunden. Und mit Finn und Daniel habe ich auch gerne geschnackt und sie haben mir Sachen anvertraut, die ihnen zu schaffen machen. »Zu schaffen machen« bedeutet, jemanden belasten. Und wenn man nicht so genau weiß, was die Kinder wollen, dann macht einem das zu schaffen. Manchmal malt man sich auch die schlimmsten Befürchtungen aus. Etwas ausmalen heißt, sich etwas in allen Einzelheiten vorstellen. Und das ist eine Sache, die viele Leute machen, wenn sie sich die Zukunft ausmalen, dann überlegen sie, ach, wie kann das Leben in fünf Jahren sein? Mit wem werde ich mein Leben verbringen? Ja, sie malen sich die Dinge aus. Man kann sich also sowohl positive als auch negative Dinge ausmalen. Mein Tipp an dieser Stelle ist aber auch, Dinge auf sich zukommen zu lassen. Denn wenn man sich zu viel ausmalt, kann ein das auch ganz schön aus der Bahn werfen. Aus der Bahn werfen heißt, jemandes gewohnten Lebensweg stören oder aber auch starke psychische Belastungen aufgrund äußerer Umstände erfahren müssen. Also ein schweres Unglück in der Familie kann euch zum Beispiel aus der Bahn werfen. Ja, Das kann euch psychisch so sehr belasten, dass ihr euer normales Leben nicht weiterführen könnt. Ihr kennt ja auch die Bahn, also der Zug, der auf den Gleisen fährt. Und auch solch eine Bahn kann durchaus mal entgleisen, zum Beispiel, wenn ein Baum auf sie fällt oder die Schienen kaputt sind. Und so kann man sich das auch im Leben vorstellen. Also man lebt sein Leben und auf einmal geschieht etwas, womit man nicht gerechnet hat und schon wird man aus der Bahn geworfen. Und eine neue Lebenssituation bedeutet auch immer neue Umstände. Der Umstand ist etwas, was für ein Geschehen wichtig ist und es bestimmt. Also was eine Situation auszeichnet. Dass man weniger Freizeit hat, ist dem Umstand geschuldet, dass man vielleicht Kinder hat, die klein sind und die, die volle Aufmerksamkeit brauchen. Also, dass man Kinder hat, ist der Umstand und der wirkt sich natürlich auf die Situation aus. Im Zusammenhang mit dem Kinderhaben gibt es sogar das Wort Umstandsmode, das sind also weitere Kleider, die für Schwangere, also der Umstand ist, dass die schwanger sind, geeignet sind. Also, dass man den Umstand mit einberechnet bei der Kleiderwahl und damit andere Kleider trägt, als wenn der Umstand der Schwangerschaft nicht vorhanden wäre. Es gibt auch Umstandskleidung, die das Stillen vereinfachen soll. Stillen bedeutet, einen Säugling an der Brust Muttermilch trinken lassen. Stillen heißt das Ganze, weil danach natürlich das Kind wieder still ist. Jedenfalls hofft man das. Und wenn die Kinder so richtig nervig sind, laut schreien und so weiter, dann wollen sie meistens gestillt werden. Das Stillen gilt also auch als Wunderwaffe zur Beruhigung der Säuglinge. Die Säuglinge sind die kleinen Kinder, die an der Brust saugen. Also Säugling kommt von Saugen. Und diese Wunderwaffe haben leider nur die Frauen in diesem Fall, denn die Männer haben es etwas schwerer mit dem Stillen, denn die können höchstens Milch aus der Flasche anbieten. Und wenn das Kind dann schreit, dann kann es einen ganz schön aus dem Takt bringen. Aus dem Takt bringen heißt durcheinander kommen oder gestört werden. Den Takt kennt ihr auch von der Musik, da gibt es den Dreivierteltakt, den Viervierteltakt und so weiter. Und wenn der Schlagzeuger aus dem Takt kommt, dann endet das meistens nicht gut für das Musikstück und auch nicht für die Harmonie in der Band. Deswegen sollte der Schlagzeuger nie aus dem Takt kommen. Und im übertragenen Sinne gilt das natürlich auch für das Leben. Da kann man ganz schnell mal aus dem Takt kommen oder aus dem Takt gebracht werden. Das ist noch nicht ganz so fatal wie aus der Bahn geworfen werden, aber auch schon etwas unangenehm. Und Daniel erzählte, er kann zwar nicht stillen als Wunderwaffe, aber sie haben wohl einen Regenmacher, der das Kind dann beruhigt. Der Regenmacher ist ein Effektinstrument, das aus einem Kaktus besteht. Das ist also ein relativ großer, langer Kaktus, der schon holzig ist, also der hart ist. Und da werden die Stacheln dann nach innen getan und beide Seiten werden zugemacht. Und dann kann man den Regenmacher von links nach rechts neigen. Und dann hört man, wie die Stacheln sich durch diesen Kaktus arbeiten. Und das macht so ganz angenehme Geräusche. Und diese sollen angeblich dafür sorgen, dass es regnet. Das ist natürlich nur ein Aberglaube. Aber daher hat dieses Instrument seinen Namen, der Regenmacher. Und einige Eltern tendieren wahrscheinlich auch dazu, ganz, ganz viele Wunderwaffen kaufen zu wollen. Also probieren sämtliche Spielzeuge aus. Und das nimmt manchmal ein Ausmaß an, was vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Das Ausmaß bedeutet so viel wie der Umfang oder die Größe. Vielleicht ein aktuelles Beispiel an dieser Stelle. Die Infektionszahlen nehmen ein Ausmaß an, das die Krankenhäuser nicht mehr bewältigen können. Hier geht es also um den Umfang der Infektionszahlen. Und diese steigen tatsächlich im Winter wieder und zwar auf einen Schlag. Auf einen Schlag sind sie wieder da. Auf einmal sind die Zeitungen wieder voll von diesen Nachrichten. Auf einen Schlag heißt gleichzeitig oder auch plötzlich. Also plötzlich gibt es wieder Nachrichten zum Thema Infektionszahlen. Das hatte sich ja über den Sommer ganz gut gelegt und jetzt auf einen Schlag ist es wieder präsent in den Medien. Aber jetzt wieder zurück zu den Babys, denn auf einen Schlag kann auch mal die Windel voll sein. Die Windel ist ein Tuch aus Stoff oder ja gibt es inzwischen ja auch aus Plastik, das um den Unterkörper eines Säuglings geschlungen wird, um dessen Ausscheidungen aufzunehmen. Das hört sich jetzt ja sehr kompliziert an. Also das ist das Höschen das den Boden davor schützt, dreckig zu werden und nass zu werden. Und die meisten Kinder tragen heutzutage eine Windel, auch wenn es schon wieder einen Gegentrend gibt, und zwar die windelfreie Erziehung. Aber ja, damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so sehr beschäftigt. Also wichtig ist, dass ihr jetzt wisst, was die Windel ist. Spätpubertäre, die brauchen hoffentlich keine Windel mehr, denn mit Spätpubertär ist eine Person gemeint, die eigentlich schon erwachsen ist, deren Verhalten aber noch sehr, sehr unreif ist. Gemeint sind also junge Erwachsene, die sich eher noch wie Teenager verhalten. Und auch ich habe manchmal solche in der Klasse. Und dann sage ich manchmal, ach, meine Güte, können Sie sich nicht mal benehmen. Meine Güte, sagt man, wenn man unangenehm überrascht wird. Und auch da gibt es leichte Unterschiede, je nachdem, wie man das Ganze betont. Wenn man sagt, ach du meine Güte, ja, dann ist man wirklich überrascht und kann das gar nicht fassen, was einem gerade erzählt wurde. Wenn man jedoch sagt, meine Güte, können Sie sich nicht benehmen, dann heißt das so viel wie, ach, das kann doch nicht wahr sein, ja. Also, ja, auch hier wieder unterschiedliche Bedeutungen je nach Intonation. Und im Beispiel von Daniel ging es, glaube ich, eher um Ersteres, also mehr so im Sinne von, ach du meine Güte, wie soll ich denn bloß mit dieser Situation umgehen? Und da plagen einen schon mal die Selbstzweifel. Selbstzweifel sind auf sich selbst, sein eigenes Denken und Tun gerichtete Bedenken. Und Finn und Daniel haben das auch sehr gut erklärt, warum sie manchmal Selbstzweifel haben, denn, naja. Man soll eigentlich ja nur ein Kind gerade wickeln und man schafft es irgendwie nicht. Ja? Und dann fragt man sich, bin ich zu doof dafür? Warum schaffe ich das nicht? Das sollte ich doch können. Und da kommen einem schon manchmal Selbstzweifel. In Bezug auf die Geburt haben Hebammen sicherlich nicht so viele Selbstzweifel. Die Hebamme ist eine ausgebildete und staatlich geprüfte Geburtshelferin. Zu den Aufgaben der Hebamme gehört es zum Beispiel, die Schwangeren zu beraten, was die Ernährung und die gesunde Lebensführung angeht, als auch bei Beschwerden die Dinge einzuordnen und vielleicht auch die schwangere Person dann an Ärzte zu vermitteln. Und auch bei der Geburt ist natürlich die Hebamme dabei. Und die ist hoffentlich ganz die Ruhe selbst. Ganz die Ruhe selbst sein ist eine Redewendung und bedeutet gelassen und entspannt sein. Und wenn ich hier für euch die Sprachanalyse mache, dann bin ich auch ganz die Ruhe selbst, anders als manchmal im Interviewteil, da bin ich schon manchmal aufgeregter. Vielleicht hört man das auch, jetzt bin ich jedenfalls ganz die Ruhe selbst und mich kann nichts auf die Palme bringen. Jemanden auf die Palme bringen bedeutet jemanden wütend machen oder provozieren. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Episode niemanden auf die Palme gebracht habe. Und ich hoffe auch, dass ich niemanden durch den Schnelldurchlauf auf die Palme bringen werde. Im Schnelldurchlauf werde ich also jetzt nochmal den Wortschatz aus dieser Episode zusammen in eine Geschichte packen. Und ich hoffe, dass ich keine Wörter dabei vergesse. Dieser Teil ist komplett improvisiert, also ich bin gespannt, was kommt. Los geht's! Es ging heute um die Vaterschaft und die Vaterschaft funktioniert eigentlich relativ chronologisch. Erst macht man das Kind, dann bekommt man das Kind und dann erzieht man das Kind. Dabei ist man manchmal begeistert, manchmal ist man baff, aber wichtig ist, dass das Haus kindersicher ist. Denn die Kinder fangen erst an zu robben, dann krabbeln sie irgendwann und irgendwann machen sie dann auch ihren ersten großen Schritt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann sich sicherlich in der Literatur belesen und sich an Richtwerten orientieren. Manchmal ist das durchaus aufschlussreich, aber ehrlich gesagt muss man da einfach hineinwachsen, ausprobieren und hoffen, dass einen niemand belächelt. Learning by doing hilft also ungemein. Und irgendwann ist es unerlässlich, die Kinder auch in die Kita zu schicken, damit sie am Ende auch vielleicht Musterschüler sein werden. Natürlich wollen die Kinder nicht immer gleich im Kindergarten oder der Kita bleiben. Das ist manchmal ein großer Akt, sie davon zu überzeugen. Und manchmal kann es auch nervenaufreibend sein. Aber natürlich ist das nicht mit der Situation im Kreißsaal bei der Geburt zu vergleichen. Denn dort erlebt man ein wirkliches Spiel zwischen Leben und Tod. Und da kann es auch sein, dass man Rotz und Wasser heult. Da kommt einfach dieser Schwall an Emotionen hoch, und wenn alles gut gegangen ist, fällt alles ab. Und man fragt sich manchmal, warum war man nur so verkopft? Auf einmal findet man sich in dem Umstand wieder, dass man Elternteil ist, das Kind ist quicklebendig und der Nachwuchs ist da. Jetzt ist man natürlich voll eingespannt im Haushalt und mit dem Kind und man muss Abstriche machen. Das heißt, man hat die ein oder andere Entbehrung zu machen. Bei diesem Stress kann man sich schon mal dabei ertappen, dass man lange nicht mehr mit seinem Nachbar geschnackt hat oder auch mit anderen Freunden. Das kann einem ganz schön zu schaffen machen. Aber man sollte sich von diesen Umständen natürlich nicht aus der Bahn werfen lassen und man sollte sich auch keine Horrorszenarien ausmalen. Denn die Frau hat durch das Stillen definitiv eine Wunderwaffe, um das Kind zu beruhigen. Den Mann hingegen bringt das Geschreie des Kindes schon manchmal aus dem Takt. Da hilft dann nur noch der Regenmacher, um das Kind zu beruhigen. Aber in welchem Ausmaß das gelingt, das kann man nicht so genau sagen. Das kann auch sein, dass das Kind wieder auf einen Schlag wach wird, weil es sich zum Beispiel in die Windel gemacht hat. Und wenn man die Windel aufmacht, denkt man sich, ach du meine Güte. Aber da sollte man natürlich nicht spät pubertär agieren und einfach weggehen, sondern man sollte einfach auch die Selbstzweifel beiseite lassen und ganz die Ruhe selbst sein. Am besten man macht das, wenn die Hebamme nicht dabei steht, denn dann kann sie einen auch nicht auf die Palme bringen. So. Das war der Kurzdurchlauf. Der macht mir immer noch am meisten Spaß, weil ich da so richtig abdriften kann in Gedanken. Ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Schnelldurchlauf am Ende nochmal findet. Ich würde sagen, das war wieder eine Episode von Auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, euch hat diese Episode so gut gefallen wie mir und ich würde mich sehr, sehr, sehr über Rezensionen freuen, die ihr mir bei eurem Podcast-Anbieter hinterlassen könnt. Teilt auch gerne diese Episoden. Ich bin immer froh, wenn neue Leute von diesem Podcast erfahren. Und wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt und zum Jahresende ein kleines Dankeschön loswerden wollt, dann könnt ihr das über den PayPal-Link tun oder aber auch Patreon-Mitglied werden. Patreon ist eine Plattform, bei der ihr monatlich einen Betrag eurer Wahl an den Podcast überweist. Im Gegenzug dafür gibt es tolle Extras, wie zum Beispiel den diesjährigen Adventskalender, für den ich an dieser Stelle nochmal Werbung machen will. Ich bin schon dabei, Redewendungen einzusprechen, so dass ich euch jeden Tag ein Türchen öffnen kann und euch eine Redewendung mit den Beispielen und der Herkunft dieser Redewendung präsentieren kann. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch für den Adventskalender entscheidet und auf diese Weise den Podcast unterstützt. Und wer mich in den sozialen Netzwerken noch nicht abonniert hat, der sollte das natürlich jetzt tun. Denn da poste ich auch jeden Tag etwas Wissenswertes, entweder über mich und mein Leben, über den Podcast oder auch ein Vokabelquiz. Also guckt einfach mal rein bei Auf Deutsch gesagt auf Instagram und Facebook. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich danke auch nochmal Daniel und Finn für das tolle Gespräch. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht es gut. Bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social Media Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen.